0: Olá, meu querido ouvinte, como você está? Está tudo bem com você? Você está bem? Seu pau cresceu? Seus peitos e sua bunda cresceram? Depende de... Eu não sei se você é homem ou mulher. Se você é homem, provavelmente você gostaria de aumentar o tamanho do pau. Se você é mulher, provavelmente você gostaria de aumentar o tamanho do peito e da bunda. Eu não sei, né? Ou não sei, né? Tem todo esse negócio de aceitação do próprio corpo, né? Não sei, não sei. Eu estou querendo passar... O que eu queria que acontecesse comigo, talvez, eu não sei, não sei, não sei de porra nenhuma, eu sou burro. Enfim, eu quero que coisas boas aconteçam pra você, tá bom? Que Você que está me ouvindo, essa é a minha maneira de falar isso. <risos> Se você é homem, espero que seu pau cresça. Se você é mulher, espero que sua bunda e seu peito cresçam e você continue magra e gostosa pra sempre. Boa noite pra você, tenha um bom dia. Olha, estão me mandando mensagem, tão mais que não seja o trabalho... Hoje o trabalho foi bom. Não, é não. Ai, ai, ai. Meu joelho deu uma. Mas, ameno, eu lembro só do, do poderoso castigo. Como é que você tá? Mais ameno, é. Na primeira ele fala. Mais ameno, mais ameno. Lembra desse cara? Eu tô assim, com o joelho. Fodido. Mas tá bom, eu vou tomar um remédio, vou parar na drogaria quando estiver lá perto de casa vou comprar um remédio pra dor no joelho. É. é, eu tô relativamente bem Pra quem bateu punheta ontem, que eu bati punheta ontem E eu achei que eu ia ficar com um dia ruim, mas até que foi tranquilo meu dia Foda esse negócio, né? eu já falei várias vezes aqui que masturbação é... é é uma merda. É uma merda. Não sei se eu sou viciado. Não sei se eu sou viciado. Não sei se é um prazer que eu tento ter às vezes. Mas de vez em quando eu bato uma. Quando eu fico muito tempo sem bater eu me sinto melhor. Mas de vez em quando eu caio na tentação e bato uma. É tipo um, um.. um brigadeiro que tá ali na geladeira todo dia. Eu posso não comer e ter uma vida saudável? Posso. Mas comer brigadeiro é bom pra caralho. Quer dizer que eu sou viciado em brigadeiro? Não sei. Não sei. Entenderam a analogia, né? Foda. Ai, ai. E aí a gente tenta fazer essa dietinha. De não comer brigadeiro toda hora, todo dia, né? E eu consigo. Mas de vez em quando eu vou lá e como brigadeiro. Como uma colherada. Eu consigo, eu não acho que eu como muito brigadeiro, na verdade. Eu como uma vez por semana. Duas. duas, essa semana foi duas. Foi, foi muita coisa. Pra mim. Então eu não como muito brigadeiro, não. É também que eu tenho namorada, né? hora então, de semana faz aquele sexo sujinho. E pronto. Ai, ai. E eu só como brigadeiro Porque A namorada A gente quer às vezes ver Pessoas diferentes, né? É a merda E aí a gente come brigadeiro pra A namorada é como se fosse o um pudim eu Adoro pudim, gostoso pudim mas de vez em quando a gente come um brigadeiro só pra sentir um gosto diferente também. Não, não quer dizer que eu não gosto de pudim. Ou que eu vou parar de comer pudim. Foda. Homem é uma merda. Ai, ai, ai. Mas eu acho que é uma comparação ainda menos. Porque... <risos> porque aí parece que eu tô comendo outra pessoa. Mas não tô comendo outra pessoa. Graças a Deus. É uma merda, 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 merda Sim, uma coisa que eu tava pensando Que eu acho que a grande merda que eu vejo Todo tempo, toda hora A gente é uma bosta por causa disso É se comparar Parece que tudo vem de comparação Por isso que, por isso que Os budistas, todo mundo fala muito isso Que é o ego, tem que se desapegar do ego O ego é que dá toda a merda na gente porque o ego tem muito isso, de a gente se comparar com o externo, se comparar com os outros. Isso é uma bosta, uma bosta, um cu. É o que fode a nossa mente. Eu venci na vida. Eu ouvi outra, caralho, que merda, eu ouvi isso aí, um dia desse, eu tava Ai, 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 ai. Uou, tá aí, ó. Quer saber se alguma filosofia de vida, alguma ideologia, qualquer coisa... Tá pelo menos no caminho certo ou no caminho errado... Vê se ela tem muita comparação. Vê se ela se compara muito com os outros. Fica se comparando. Se... Vê o um texto motivacional que fica toda hora. Ai, ah, você. Tanto aquele de, de, de coachzinho que fica. Ah, é. Trabalha enquanto eles dormem, não sei o que. Se comparando, entendeu? Já tá se comparando. Tá errado. Tá errado, mano. Se, lá, se comparando com os outros, você tá errado. Não, porque eu luto muito. Pra ser melhor que os meus oponentes. Não, mano. Tu não tá em competição, mano. Tem que lutar pra ser melhor do que si mesmo. Só isso. Pronto. Ai, ah, mas eu vejo muito... Ai. É muito esquerdismo isso também. Na esquerda eu vejo muito, 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 muito. Agora, pior que agora eu não vou lembrar. Caralho. Eu não vou lembrar. Tem uma amiga minha que fica toda hora. Ela, 24 horas. Ela tá... Postando TikTok esquerdista Meu Deus do céu, que coisa horrível Porra, era ela tão boa, mano, essa menina Puta que pariu Aí E aí o TikTok esquerdista é muito comparativo, mano Muito comparativo, muito, muito, muito Só comparação É o cara falando Parada de tentar lembrar, se assim, Tipo é, Ai, ah, fulano é branco e, e Branco e louro E eu sou negro então eu meu sofrimento é diferente do dele. Eu sofro mais, eu vivo diferente. Não sei o então ele já está fazendo uma comparação, entendeu? Já está querendo bater quem que é mais, quem que é menos. Já fica se batendo na cabeça dele. É sempre um negócio assim, entendeu? Sempre se comparando é uma coisa muito egocêntrica, cara. Muito, 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 muito mesmo. e Isso está sempre errado. Filosoficamente vai estar tá sempre errado. Na minha cabeça, né? Lógico. Sua cabeça você pensa o que você quiser. Aqui você está ouvindo meu podcast, você está ouvindo minha cabeça. Difícil de entender isso. Pra muita gente é, infelizmente. Ai, 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 Então, se comparar, é a grande merda que você pode fazer. Até pra ser bem sucedido, alguma coisa. O que é ser bem sucedido? Pensa exatamente no que é ser bem sucedido pra você. Ah, ser bem-sucedido é ter mais dinheiro do que as outras pessoas. Já tá errado. Se tu tá comparando a quantidade monetária com outras pessoas, é ser rico. Ser bem-sucedido é ser rico. Ser rico também já é uma comparação. O que, que é ser rico? É tu ter, ter dinheiro mais, ter mais dinheiro do que o resto da, da sociedade. Já é merda. Tá, tá fazendo merda. Apesar De que ser bem sucedido É foda De certa forma Muitas vezes você pode, pode levar Num sentido comparatório mesmo isso é Estou filosofando agora, caralho Então se eu falar merda, a gente vai ver junto Então por exemplo Pra mim ser, ser bem sucedido É tu encontrar alguma coisa que você gosta de fazer Ou que você aguente fazer Preferência que você goste, né? E conseguir ser remunerado com ela E ter dinheiro para fazer o que você quer fazer Eu acho que isso é riqueza Isso é muita riqueza, cara Muita riqueza É... Porque eu, 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 ó, eu me considero um cara rico na, 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 No estado que eu estou agora Eu consigo, literalmente Fazer tudo o que eu quero Tudo, tudo, tudo Se eu quiser Viajar pra Argentina eu posso eu tenho dinheiro que eu posso pegar viajar pra porra da Argentina talvez vou ter vou ter dificuldades e tal talvez quando eu encontrar voltar vou ter que voltar talvez eu seja demitido do trabalho mas eu consigo fazer entendeu então eu consigo fazer muita coisa tudo que não, não muita coisa não, eu consigo fazer tudo que eu quero eu quero comprar um carro no final do ano eu já estou juntando dinheiro e vai estar tudo certo para eu comprar o carro E eu não quero comprar um carro maior do que o meu carro que eu vou comprar Olha aí Eu vou comprar o que eu quero, o carro que eu quero Porque se eu comprar um carro maior Vai ser mais despesa e eu não quero ter mais despesa Eu posso, pelo é que eu posso Se quiser comprar um carro maior Eu consigo um carrão Sei lá, um carro de De, de 100 mil De 150 mil, eu consigo Consigo Me endivido um pouquinho mais Mas dou uma entrada uma entrada gorda e pago aí um, uns mil, dois mil reais por mês de tarifa de carro. Vai aumentar minha gasolina, mas eu consigo sobreviver. Eu consigo, se eu quiser, eu faço isso. Mas eu não vou, porque eu não quero me endividar. Eu não quero, e não é nem me endividar, é porque eu quero ter dinheiro economizado para fazer outras coisas no futuro que eu acho mais interessante para mim. É isso. Eu de certa forma, para para mim, eu sou rico. Meus objetivos não são não estão em, em apenas ganhar dinheiro agora, no curto prazo. Ai, meu joelho. Faço tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Não passo fome, não passo necessidade. Graças a Deus. Tô querendo muito comprar uma moto. Vamos ver se esse Bitcoin aí subir com os cacete mesmo. Talvez eu compre uma motinha pra mim. Talvez, hein? Quem sabe, hein? Uma kawasakizinha, hein? Porra, quem me dera, ó. Olha os carrinhos novos chegam. Tá quase certo. O Bitcoin tá programado para dar uma pernadinha de alta aí, final de ano, para melhorar tudo. Deus quiser, Deus vai abençoar, vai chegar. Ele tá em, em pronto, 58, né? Hoje o Bitcoin tá em 58. Vou armar pernada para 100 mil, hein, que ele precisa dar. 40% de aumento. Eu acho que dá, se dá pra fazer. Eu acho que é possível, acho que é possível, hein? Já vi Bitcoin tipo, fazendo coisas parecidas. Pois é, cara. Estou aqui. Aí, ó, olha, olha como comparar a merda. Eu ganhei dinheiro em Bitcoin e ganhei em outras moedas também. Só que eu sei que tem um amigo meu que ganhou mais dinheiro do que, mim, do que eu, porque ele apostou mais dinheiro. Apostou não, aportou mais dinheiro. E, e aí eu dou uma invejinha assim, saca, Pô. Pião, Pião, colaborador, os pedreiros, os serventes. Pião é a benção de Deus, cara. Pião é foda Respeito muito, não, eu respeito, sinceramente, respeito muito. Os caras nem sabem o quanto eu respeito eles. Porque eu sei que é foda, que eu tô ali, eu tô vendo e de vez em quando fazendo Trabalhar embaixo do sol é horrível, levantar peso e não pode fazer corpo mole É uma musculação que tu faz totalmente involuntária, sem querer fazer Faz porque tu quer ganhar dinheiro É pelo que tu ganha dinheiro, né? Então é foda. Musculação, quando é musculação, né? Porque, pelo menos às vezes trabalha o músculo, às vezes não, às vezes é só uma coisa muito chata, muito difícil, muito escrota de se fazer. E às vezes ainda exige um, uma técnica especial, diferente. Exige um certo cuidado pra não fazer merda, pra não sujar. um então, dos trabalhos em geral, né? Tipo, o cara tava. Uma coisa que eu vi é rebocar teto. Reboca teto, mano. É horrível, meu Deus do céu. Tu joga massa no teto, a massa desce toda na tua cara, mano. Larga massa, cimento, areia, joga tudo pro teto, tudo cai na tua cara, é um negócio horrível. Tu não fizer direitinho com uma técnicazinha, tá uma ah, merda. Ninguém gosta de fazer, meu Deus do céu. Tu não tá malhando nada. Meu Deus, que coisa horrível. Cada coisa horrível que pior tem que fazer. E, e é uma.. E é um pessoal que é super maltratado, eu acho, na sociedade, cara. Apesar de que é foda, né? Tem, tem muito bandido, tem muita gente escrota ali no meio. Mas, mano, os caras são maltratados mesmo. Porque quem paga meia no cinema é a Patricinha lá que faz faculdade faz faculdade pública, é riquinha com o dinheiro dos pais. Ela paga mesmo do cinema. O peão, se ele quer levar a esposa no cinema, a dona Creusa, <risos> que a Patrícia nunca vai querer o peão, mano. Até porque ele nunca vai ter dinheiro pra lá. Ele vai ter que pagar inteira. Tem que pagar inteira. O peão tem que pagar inteira. O peão de obra, foda-se, pau no cu dele ganha o salário mínimo, trabalha no sol que nem um filho da puta, vai no cinema, tem que pagar inteira 40 pau na tua bunda. 40 pau de pau no seu cu. É assim que o governo trata o peão. É horrível, né, mano? Horrível. Peão só se fode. E tem todo tem todo um estereótipo aí das feministas aí que agora o peão de obra é o filho da puta da humanidade ele é o homem machista opressor, então mano, é foda pra mulher, pra muita mulher, pra gente feminista acha que o peão é o do de tudo, mano. mas é o cara fudido, fodido fodido e eu entendo algumas coisas assim, no meio aqui, eu, eu entendo mesmo muita coisa uma coisa que eu entendi muito bem, que eu vi que quando eu cheguei, eu vi ele sacaneando, me sacaneando, ou sacaneando os outros entre si, e e eu ficava com raiva, cara, eu ficava com raiva, esses caras tão me zoando, desrespeito, não sei o que, eu ficava com raiva no início, eu não entendia, que é um mundo diferente, cara. O mundo da pionzada da obra do canteiro, é um mundo diferente do mundo do escritório, um mundo totalmente, totalmente diferente. A pionzada Presta bem atenção que para mim essa é a melhor definição. A pionzada é uma quinta série que só ficou mais velha, mas o espírito da quinta série ali, ó, Nunca saiu, cara. Nunca, 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 nunca. É aqueles caras que zoavam no fundo da sala de aula. E que quiseram continuar zoando a vida inteira. Pô. Então, o que eles faziam no colégio, eles quiseram continuar fazendo no trabalho. As zoeirinhas, as brincadeirinhas. É, é a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Então parece que eles tiraram mesmo, assim, tipo. Tudo que ele tinha fazer no ensino médio, tudo bem, eu, eu formei no ensino médio. Agora eu vou. Eu não quero fazer faculdade. Pô, uma hora eu vou arrumar um trabalho. Né? arrumar um trabalho, vai pra obra. E trabalha na obra. E vai direto pra obra. Então, porra, ele já tá aquele negócio lá no ensino médio. E às vezes continua, pô. Todo mundo lá tá, tá zoando, vamos continuar zoando, vamos continuar zoando. E fica lá 40 anos zoando um com o outro, com a cara do outro. É, viadinho, é, não sei o quê, é, seu corno, é, palmole, mole, não sei o quê. E as piadas evoluem nesse sentido ainda, de sempre aquele cunho sexual, sempre negócio de brocha. Hoje, mas, mas tem esse detalhe, o, o, esse, esse é outro detalhe. Quando eu me formei, eu lembro muito bem que as piadinhas eram muito, esse negócio eram as piadinhas homofóbicas isso é coisa, outra coisa interessante sobre o mundo da piãozada as piadas tinham muito cunho homofóbico não não que não não homofobia não, no, nofobia, não que sentido de ah vamos bater em, em gay não sei o que não mas como se ser gay é uma coisa pejorativa entendeu naquela época como se ah viadinho não sei o que viadinho gayzinho não sei o que não sei o que ainda tem muito disso Ainda tem. Mas cara, comparando com no início, cara. Quando, quando eu lembro que eu, quando eu comecei a trabalhar com obra, era muito, 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 muito. Sabe o que aconteceu? Porque sempre tem o zoeiro e o zoado, né? Os zoados começaram a contra-argumentar. É, no sentido de.. De tornar a piada homofóbica entre aspas, tô fazendo entre aspas com os dedos tornar a piada é algo.. como é que eu posso dizer? não é sem graça, é meio irrelevante, meio é um negócio que não te afeta, pô. indiferente, algo que pode ser deixado de lado que na verdade é essa, a homossexualidade é algo que pode ser deixar de lado. É, viadinha, eu sou gay, e aí? Vai fazer o quê? Vai me dar um beijo? Tipo isso, entendeu? E aí a piada que antes continuava, ficava lá, ei viadinha, 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 A piada virou só um, Ei, e aí? Aí tu fica, é, é, não, mas tu é gay. Sim, eu sou, e aí? Vai fazer o quê? Qual o problema? Vai puxar a lâmpada pra dar a minha cara, vai, eu quero ver. Tipo isso, entendeu? Então no mundo da Piozada virou isso. Caralho. Aí eu, eu, eu achei interessante isso. Então, então, ainda existe as piadas de cruz sexual. Mas elas são muito, mas, muito mais leves. Hoje, hoje.. Hoje. Tá aí, ó. Eu acho que a esquerda ainda ia odiar isso. Mas virou tipo. É.. Um.. uma vírgula. Às vezes. Porra, a gente essa merda, viado. Tipo isso, entendeu? É.. Ou então. Deixa eu ver aqui. Mano, faz aquilo lá, viado. Porra. É tipo um uma palavra ali no meio que perdeu totalmente a, o poder. Virou uma coisa banalizada, muito simples, que ninguém nem se ofende, entendeu? Não se ofende, não, não acha ruim. Só é uma palavra ali no meio, uma vírgula, uma expressão. Que não tem mais... Realmente, eu acredito que perdeu o sentido de ofensa. Perdeu todo o cunho negativo, entendeu? Entendeu? É capaz de, tipo, um homossexual falar com as amigas dele, assim, com os amigos, amigos dependendo do, das coisas aí, né? Falar, ai bicha, faz isso aqui, não sei o que, não sei o que. Ai viado, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o peão tá, tá usando exatamente da mesma maneira, com o mesmo sentido. Não viado, faz isso aqui, faz isso aqui, faz aquilo lá. Então... Exatamente do mesmo jeito, com o mesmo sentido, com a mesma conotação, entendeu? É incrível isso. Isso é incrível isso. O que... Pois é, então eu não acho que, que... Quer dizer, eu acho, na minha opinião, que a homofobia em si está acabando nesse sentido, entendeu? Foi uma evolução ética vindo da própria... Vindo de forma espontânea, entendeu? Pode ser, pode ser que ah, com o tempo as pessoas começaram a conversar mais sobre isso e. e, e eles começaram a refletir mais sobre isso, e os pião de obra começaram a, a olhar na TV e estudar sobre homossexualismo, entenderam como é que funciona. Eu acho que não foi isso. Pode ser que seja sim, pode ser, eu não tiro a possibilidade. Mas na minha opinião, foi realmente uma, uma banalização zoeirística. Zoeira, zoeira, porque é um corte muito fácil que tu dá quando tu, tu para, tu, 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 tu corta o cara falando, é, eu sou mesmo, e aí? E aí foi pegando, pelo menos eu tô falando, na minha região, nas obras que eu trabalhei, Aqui, entendeu? E provavelmente, na verdade, pode ter sido um pouquinho dos dois. Provavelmente também pode ter sido. O cara vê na TV, ah, tem um monte de viado na TV, os caras são engraçados, são legal não tem nada demais, entendeu? É que eu também entendo que antigamente isso foi uma coisa que foi, foi se entendendo antigamente tinha muito preconceito com os homossexuais também, questão da AIDS eu acho que a AIDS fudeu muito os homossexuais tem todo aquele negócio que todo mundo odeia saber, mas é verdade que estatisticamente os homossexuais pegaram mais AIDS mas é estatisticamente é, é simplesmente isso é um fato seus filha da puta, burro do caralho que vai começar a gritar por aí porque tem um motivo pra isso o, o ânus, quando o cara faz o sexo anal Ele tem mais lesões do que o sexo Pela vagina Então isso biologicamente acontece Ih, descendo um no Teu cu Ai, ai Enfim, ai meu Deus, que ódio desse povo Então Chega, eu me perdi, ó então a zoeira, eu acho que ajudou muito a acabar com a homofobia, entendeu? Até o cara mais preconceituoso que chega, que ele, tem uns caras do interior que vêm do interior para a cidade grande, e os caras são cheios de preconceito mesmo, acho que viado é horrível, Cheguei a é uma aberração, não sei o que, entra na obra, aí vê os caras chamando ele de viado, no início ele fica puto. Não, não sou gay, não sei o que, não sei não sou gay. Mas ele presta atenção, vê todo o resto da, da quinta série, entre aspas, né? da quinta série zoando, aí falando, aí quando vê, quando um chama o outro de viado, o outro tira de tempo. É, só mesmo, e aí? Aí quando ele vê o outro fazendo isso e todo mundo ficando sem graça, aí depois de um tempo, aquele cara todo machistão do interior, filha da puta, grossão, ele fala, é essa mesmo, gay, e aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai, vai me comer? Começa os cortes assim, as tiradas, eles acabam pegando também. E aí acabam aceitando esse negócio e depois... Eu, lógico que não é um negócio que, que aquele pessoal vai, vai, vai entender quando o filho virar gay. Não vai entender de, de primeira, assim. Mas vai, isso vai ajudar, isso ajuda ele a ter uma compreensão melhor quando acontecer. Esse, essa, esse preconceito vai se esvaindo. Eu acho, sinceramente, que é o, é o que vai acontecer cada vez mais no futuro, entendeu? Que as pessoas acham que... Não, é... Vamos botar campanha na TV sobre isso. Vamos educar no, na escola. E quando, cara, eu acho esses meios tão pouco efetivos, cara. Se tem alguma efetividade, né? Que eu desconfio muito, muito, muito. Tem coisas orgânicas que acontecem ali que muita gente deixa passar batido, pô. Enfim. Isso é, é parte da minha análise Sobre a peãozada Eu gosto apesar Às vezes eu gosto Tem vezes que a gente odeia É gente, né? Tô cuidando de gente, né? Tem vezes que é bom, tem vezes que é ruim Mas eu gosto desse Dessa vibe que tá séria Como eu tô falando pra vocês É, é, é divertido É interessante E, e principalmente É divertido porque muitas vezes o serviço é escroto demais, cara. E eu entendo que, que... Que essa zoeira de quinta série, essas brincadeiras... Hoje eu entendo isso. Que antes eu não entendia. Mas elas são pra aliviar a dor, pô. É a dor mesmo. Porque é foda. foda. Trabalha pra caralho que nem um filho da puta carregando peso. No sol quente do caralho. E às vezes quando o serviço tá atrasado, a gente vai trabalhar dobrado e... E vira noite Trabalha que nem o filho da puta Carrega peso o dia inteiro é, é um serviço de corno Que puta que pariu Todo mundo fica puto E aí quando tu tá no auge da tua putice Puto pra caralho Alguém tira uma brincadeira ali Porra, fulano Fulano botou o um maçarico quase queimou a bolsa do amigo lá Aí já, já dá um alívio Você já fica... Caralho, dá um alívio naquela tensão toda que tu tá, cara. Isso, tô falando de todo mundo. Dá uma. Dá uma. Dá uma. Tu tira um pouquinho do peso do trabalho. Resumindo, é isso, entendeu? Ah, tô falando sério, o cimento fica mais leve de carregar. Quando vocês estão na brincadeira, estão na zoeira. Mas ah, é foda. Isso é importante. Não é uma coisa. Eu acho, minha visão. Não é uma coisa. Que. Que afeta pra quem olha de fora. O, Por exemplo, os novatos, entendeu? Quando tu tem uma equipe de menino novo ali que tá querendo mostrar serviço, querendo fazer, querendo fazer direitinho e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra eles, tipo. Pra quem. Quem tá olhando de fora... Vê eles... Que eles vão ficar trabalhando pesado todo o tempo... Mas... para quem... É antigo... E tá acostumado com o peso do trabalho... Essas tiradinhas... Essas brincadeirinhas... São essenciais... Porque ele já não tem aquela motivação do cara novo... De fazer tudo direitinho do jeito que um novo faz... Apesar de ter mais experiência, né? Saber como fazer melhor... Mas... Pra eles é essencial Pra, pra as pessoas que ficam no longo prazo Até o cara novo Pode ser que o cara seja novo Mas ele vai ficar a longos prazos naquele serviço Então pra ele é importante também isso Tira um pouco do peso como eu tô falando Isso é interessante, cara Eu, eu acho Foda <risos> Eu queria mesmo era falar mal de peão, que era o que tava na minha cabeça quando eu comecei a falar. Mas é porque tem o um lado positivo e o lado negativo que eu tô falando. Aí eu vou contar, teve uma, teve uma, que eu lembro dessa, numa obra que eu tava fazendo pro meu primo. Que puta que pariu. Tem, vamos lá, visualiza comigo, né? Tem um portão metálico no muro, tá? um portão normal de abre e fecha, dobradiça. Não é o um portão de garagem, é um portão de entrada de pedestre. E aí é um portão metálico lá nesse muro. Aí a gente estava tirando, tiramos o portão metálico, deixamos só o esquadrejamento, que é onde fica o portão no muro, né? que é o, a abertura. Abertura do portão, eu tava na obra. Eu acho que era não, eu tava na obra de manhã e tal. Não sei o quê. aí. Eu lembro de ter falado pro peão exatamente isso, amigo. Ele, ele veio pra mim: Não chefe, a gente vai quebrar aqui. Que coisa, eu, eu, amigo, você não vai quebrar isso. Tá bom. Não quebra esse requadro do portão. Não quebra ele. Deixa ele do jeito que tá, tá bom? Tá bom Olha, presta atenção, tá? Você não vai quebrar isso Eu sei que você quer quebrar, mas não vai quebrar Tem um outro, outro jeito que eu quero fazer serviço, tá? Tá bom, chefe, tá bom Isso foi umas 11 da manhã Falei pra ele, deixei bem claro pra ele não fazer Aí eu, tudo bem, eu vou almoçar Saí pra almoçar Pô, voltei quando eu voltei, o filho da puta eu não tinha quebrado. Mano, que ódio. Que ódio! Por que que você quebrou isso, meu amigo? Eu não falei pra você não quebrar? Você não ouviu? Eu, falo... eu ouvi, chefe, mas eu achei que era pra quebrar. Como? Se eu falei pra você não quebrar? Não, é porque vai botar a porta melhor, não sei o quê... Eu não queria que você quebrasse. Ajeita esse negócio. Fecha os buracos que tu fez aí. O cara fechou lá e tal, mandei embora. Mas puta que pariu, mano. Como eu falei na cara dele, ele entendeu, ele ouviu eu falando. Por que que o filho da puta ainda fez? Ele dá vontade de matar. Ficando puto, ficar puto com esse cara Ai, 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 caralho digo, Mano, é por, isso que, que é por isso que eu sou empregado É por isso que, que eu tenho que, tenho que ter Eu tenho que estar tá na obra Porque tem muito peão, burro e filha da puta no meio Foda Então, hum, falando de merda que aconteceu. Agora eu tô contando as situações já. já. Já passei pano, agora eu vou contar as merdas dos filhos da puta. Tá então acredita? Só que, é, ele, ele é peão, sim, vai vale com o peão. O cara, capitão do barco que eu contratei, que eu indiquei, ele tentou estuprar uma mulher? Tô trabalhando no pia, né? Aí lá tem dois barcos Tem um barco que... E tem, em um desses barcos eu, eu indiquei o capitão pra ir Ele saiu com, com o pessoal do outro barco lá Bebeu, não sei o quê. Na volta O filho é da puta Tudo bem, eu ainda não sei se aconteceu, né? Eu ainda não tenho certeza Porque não tem câmera, não tem porra nenhuma Eu usei a palavra da vítima e demiti o cara mas na volta, ele entrou, diz que ele entrou no, no quarto da cozinheira do outro barco. Entrou no quarto da cozinheira do outro barco e tentou ficar, pegou nos peitos dela, pegou na buceta dela. E ela começou a gritar e expulsou ele de lá e chamou o pessoal do barco, o pessoal do barco expulsou ele. A história tá muito difícil de ter certeza de tudo eu posso ter feito uma merda de, de ter demitido o cara sem, sem ele ter culpa ou eu posso ter feito o super certo né? porque ele me conta na versão dele que ela já era um caso antigo dele que ele chegou só pra conversar com ela, que ele não tentou passar a mão nela de jeito nenhum Ai, o pior é foda a gente vê essa porra desses metaforando na vida E, e o, cara, o cara fica falando Eu tento metaforar ele né eu Tento ver se ele tá falando a verdade ou não Mas eu não consigo Na minha opinião Na minha opinião de leigo bosta de, de burro que não sabe nada Olhando pelo jeito Que ele falou Aparentemente Parecia que ele tava falando a verdade pra mim Que ele não fez tudo aquilo e que ela deu um show E Aí, detalhe, né? Isso aconteceu sábado pra domingo, no outro dia ele foi lá, ele ia conversar com ela pra, sobre isso, né? E aí ela jogou suco nele, ficou puta, e gritou e deu outro showzinho, né? Não sei se foi showzinho ou não, né? Não sei se foi verdade. Ah, não sei, mano. Não sei, não sei, não sei. Mudar o nome desse podcast pra não sei. Isso é outra coisa que eu quero falar. Aí. Enfim, aconteceu isso. Aí eu mandei... Mandei ele embora, ficou triste, eu fiquei sem um bom funcionário, que ele era um bom funcionário, lógico, não era o melhor, mas comparado com o que eu tenho, hoje em dia, ele era um bom funcionário. Mandei embora, foda, se não for, mano, eu, eu vou ficar puto, ó, se eu descobrir que não foi, que eu vou ficar muito... Puto, muito, puto, muito, puto, muito, puto. Vou falar pra todo mundo, vou falar pro chefe dela. Hum. Ai, esse foi foda, mano. É uma situação que... Quando o encarregado daquela embarcação veio falar comigo. Eu fiquei, puta que pariu, mano. Nunca vi uma coisa dessa acontecer na minha vida. Primeira vez uma obra minha. E eu não pude nem pensar, eu não vou pensar, porque? Porque se eu tiver. Olha como o um homem é uma é uma.. É uma situação tão é sensível. O emprego do homem é um negócio tão sensível ele se, se eu demi, se, se eu chegasse e fosse investigar a fundo mesmo primeiro que eu, que eu não ia nunca ter certeza eu só ter relatos de todo mundo eu até comecei a fazer isso perguntar do pessoal e tal o pessoal começou a me falar mais ou menos, só que tava todo mundo dormindo é foda então eu nunca vou ter certeza então, se eu demitir o cara eu acabo o problema, mando ele embora, o problema acabou. Se eu não demitir o cara, pode dar uma merda que envolva até a polícia, e vai dar uma merda a empresa, e vai dar uma merda jurídica. E pode ser que investiguem mais a empresa, investiguem mais a. a o, o de lá da, da obra e querer arrumar alguma confusão, entendeu? Então o melhor e o mais fácil para mim como gerenciador da obra é mandar o cara embora. Então, Encerra o problema e pronto, acabou. Não é o justo. Não é o justo, eu acho. O justo talvez seria uma investigação completa, entender tudo o que aconteceu, ter uma câmera lá para visualizar logo. Isso é o melhor cenário, né? Mas é o que eu posso fazer. Infelizmente é isso. Então, qualquer acusação que tiver de estrunfo, Eu vou logo penalizar o cara. Pronto, acabou pra encerrar e pra não dar problema, entendeu? Porque esse problema pode desencadear outros problemas que eu não quero ter. Que existem a possibilidade de serem levantados. Burocracias estatais e tudo mais, entendeu? Também. Porque todo mundo sabe que Trabalho, obra, é sempre alguém querendo te fuder. Tipo assim, o Estado tá, é contra você. Você não pode produzir. Produzir, criar alguma coisa, seja uma obra, seja um produto. Qualquer coisa que você vai negociar em qual você é o empreendedor, você já nasce, já nasce perdendo. Você é, o, você é sempre o cara que vai se fuder. Então tem um monte de lei feitas para ele foder que você nem conhece. Inclusive são impossíveis de conhecer que nem advogado conhece. Porque se tu vê até os advogados e cada um tem sua especialidade de conhecer um pouco de certa parte das leis. é foda. Foda, 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 foda. Ai, ai. E foi isso que aconteceu, Demitiu o cara, mandei ele embora O que, que eu ia falar? Falar de outra coisa Tinha uma coisa no meio que eu queria puxar O que eu queria puxar no meio? É, eu... Ah, esqueci Enfim, tô chegando no trabalho Obrigado aí pessoal Por me ouvir Beijo e se cuidem Ai, ai, ai. E aí, meus amigos? Meu Deus do céu, eu tava olhando. Alô, 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 alô. E, e, sou eu aqui. Estamos vindo? Estamos aqui? Estamos juntos? Ai, ai. E aí, pessoal? Como você está? Espero que você esteja bem. Seja lá onde você esteja ouvindo. Quem seja você. Espero que dia seja bom pra você, que você tenha forças para aguentar mais um dia. Que é isso que é, a, que é a parada, né? É engraçado como é esse negócio de perseverança, porque é assim mesmo, cara. Parece falar igual um comediante de stand-up. É engraçado como isso aqui, isso aqui, não, mas é porque é, até inteiro como é que funciona essa, essas frases aí, né? O cara faz para dar engajamento de continuidade no, nas palavras. Eu acho que é meio que isso. E mais enfim como é que como é que são essas coisas de perseverança, né? É realmente aquele negócio de, de continuar e ficar e, e e não é nem só negócio de se esforçar, porque a pessoa fala de se esforçar, mas não é nem que se esforçar, é aguentar, fazer o que tu pode e aguentar fazer, fazer na verdade fazer o teu melhor se tu puder, né? Mas tem vezes que não pode que não dá, mas a parada é aguentar, não desistir, fazer sempre, igual treino, é o um treino de luta, um pouquinho de cada vez e tal, não desiste, vai todo dia e foda-se, e é aquele negócio da disciplina. Porque o que te vai ser bom em alguma coisa é isso mesmo, é a disciplina, não é motivação. A gente ficava muito no negócio de motivação antes, né? Agora eu não tô. tô entendendo que a motivação é uma coisa muito.. relativa e até ineficiente se tu for só pensar nela, entendeu? Porque se tu tem.. É, se tu tem disciplina. A motivação vai vir um dia ou outro, de uma forma diferente, e tu vai fazer melhor. Mas, se tu não tem disciplina, vai ter dias que a motivação não vai vir. E, e você não vai ir fazer a sua coisa que você tem que fazer. E aí você vai só se fuder, vai ficar em casa, vai guardar, vai, vai ficar tudo horrível. Não vai trabalhar direito, seja lá pelo que for que você está fazendo, né? Então, a disciplina ela é até mais importante que a motivação. Disciplina é você fazer mesmo não querendo fazer. É aquele clássico. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Foda-se. Ai, meu Deus. Isso é horrível. Cansativo, né, cara? Cansativo. Mas é. A vida é isso a vida é cansativa, cara. Tem que fazer as coisas e foda-se. É porque eu acho que realmente tem a ver com a vida moderna, com o conforto É tudo tão confortável Que, que a gente não, não dá vontade de mudar às vezes, cara Não dá, mudar de melhorar Tão difícil, tão difícil, tão difícil Melhor ficar em casa dormindo Ai, ai, preguiça quando eu acordo, bicho... Ai... Hoje, hoje ainda foi bom que eu não acordei tão tarde. Eu te, já tenho que ligar pros filhos da mãe. Mas... Quando eu acordo, dá aquele negócio que a cama puxa. A vontade de levantar não, não vem. É esse combate, assim... É aquele... Que nem o Arthur Petri fala. Eu, logo que eu acordo, tenho vontade de me matar. E é isso mesmo. Eu acho que a, a, o momento mais suicida do da, da, meu dia é quando eu acordo. É horrível acordar. Está tão bem, tão confortável. no frio Hoje estava friozinho aqui, cara. Meu Deus, que coisa foda. E aí, bota despertador, bota na soneca pra acordar. Mas tem uma hora que tu sabe que tem que acordar, senão tu vai se fuder. E aí tu acorda. Uma coisa que... Que tem me ajudado a acordar, é incrível, né? Mas ajuda de uma forma ou de outra. É, são os meus vícios em jogos. Então o que, que eu faço? Eu acordo e já vejo como é que está o joguinho. É bom para acordar. Eu já dou um jeito de joguinho, minha cabeça começa a funcionar, que fazer isso, fazer aquilo e tá, tal no joguinho. E aí isso me ajuda a acordar. Eu acho que é pra isso que tem que servir os jogos pra mim Pra acordar de manhã cedo Ai, ai Meu Deus Tem trabalho, pra trabalho, trabalho Mas enfim, tamo aqui Ontem fui treinar sozinho nem olhei o grupo, nem vi se o professor só cancelou por algum motivo ou foi o pessoal que não, disse que não ia mas eu fui treinar é a questão do treino é que na minha opinião o treino é uma das únicas coisas que eu tenho que a gente faz que é certeza que se tu faz, tu melhora <risos> isso é horrível, né mas é certo, é totalmente certo tu treina, tu faz igual teu professor te ensina e faz direitinho e treina pra fazer melhor cada dia você vai melhorar de certeza eu queria ter essa certeza em tudo na vida, entendeu aí ah, isso me ajudaria mais eu acho, a correr atrás das coisas eu sei, eu sei que se eu fazer tudo, essas coisas, se eu estudar, vou melhorar, se eu trabalhar mais forte, eu vou, eu vou melhorar, se eu tomar mais cuidado, eu vou melhorar, eu sei disso, eu sei, todo mundo sabe. Só que a questão não é o saber só, tipo, ai, tipo uma forma decorada, entendeu? Uma fórmula decorada. O saber que eu me refiro é aquele negócio de, eu tenho certeza que é assim, eu sei totalmente que é assim. Então é foda, é, é, é tá dentro de ti que é assim. Será é que dá pra entender? Eu sei que se, Só que também não é só isso, né? É verdade. Tem uns sacrifícios que a gente não quer fazer. Não é só o saber, são sacrifícios também que... Eu sei que se eu parar de comer porcaria, eu vou emagrecer. Aí mesmo? Eu acho que sei Mas é muito gostoso comer porcaria Então eu continuo comendo É o um sacrifício que eu não quero fazer Mas será que eu sei mesmo também? Eu sei, eu, eu, se, eu, se eu estudar mais sobre isso Aprender mais Será que não, não entra na minha carne? Mais isso daí Foda Fim. Porque eu até tava pensando nisso também agora, na luta, no kung fu, é, são coisas que tu aprende, recursos que tu tem, habilidades que você cria, que, que você pode puxar durante a luta, durante o combate, entendeu? É, é aquela carta na manga, se aparecer um, um confronto, você pode fazer isso, entendeu? Ah, eu acho que eu não contei essa. Aconteceu agora. Fui pro interior ver minha família. Tem um tio meu que tava muito, muito bêbado, muito bêbado desde o início da festa. Ficou muito bêbado. Aí, esse meu tio bêbado, ele é, um tio, ele é muito agitado. Ele fica batendo os braços pra cima, pra baixo, pra um lado, falando. Nessa... Teve uma hora que um outro tio meu, ele falando alto, gritando, e gesticulando, aí teve uma hora que um outro tio meu é, achou que ele ia bater numa tia minha, ele tava muito agitado, foda, esse tio também usa droga, a gente acha que ele tava, tinha usado. E aí meu tio, meu outro tio chegou, um dos meus tios chegou por trás dele e pegou ele. Não sei se vocês sabem essa manobra de, de agarro, que é, a pessoa passa a mão pelas axilas, levanta por cima, pela frente do corpo da pessoa e entrelaça os dedos atrás do pescoço. Isso é uma, é uma forma de contenção. E, na verdade eu acho que as pessoas quando usam usam muito errado porque tem, tem forma melhor de fazer ela que o pessoal pega muito no pescoço mas se tu pegar no topo da cabeça tu consegue dominar o cara mais e jogar ele pro fundo, afundar ele pro chão enfim e aí quando meu tio foi tentar pegar ele ele se bateu todo não sei o quê, e soltou Soltou e ficou puto, achava que as pessoas estavam querendo bater nele e tal, começou a se debater. Só que, cara, meus primos, tudo lutador, tudo, tudo lutador. Jiu-jitsu, tudo jiu-jiteiro. E judoca. Quando eles pegaram ele, aí, aí meus primos chegaram lá, levantaram ele como se fosse um boneco. Só que também é lutador, mas não sabe tanto das coisas, né? Teve esse esse meu primo que levantou ele, só que levantou ele pelo corpo e deixou os braços e pernas soltas dele, entendeu? Ele segurou ele como se fosse um boneco e o braço e as pernas ficavam soltas. Aí ele ficou batendo todo mundo, inclusive deu um chute na minha tia. Puta merda, aí tá bom. Aí eu, como do jeito que ele tava segurando, era difícil, né, pra ajudar. Até pra ajudar ficava difícil. Aí o que, que eu fiz? Eu dominei uma perna e um braço de um lado, né, acho que foi o lado esquerdo. E aí outro primo meu dominou a perna e o braço lá direito. E esse primo tava segurando pelo tronco, né? Três pessoas segurando a mesma pessoa. Aí fomos levando ele para fora. Em algum momento, entre o primeiro confronto do meu tio e a gente pegando ele, segurando ele, em algum momento ele bateu o olho. Meu tio bêbado bateu o olho em algum lugar E o pessoal acha que deram um soco nele Mas ninguém, pelo menos quando eu tava lá junto Eu não vi ninguém dar um soco nele A gente levou ele pra fora, ali pra, pra área Mas não pra fora da casa, mas tipo um quintal na frente E foi segurando ele lá, né Ele se debateu todo, se debateu todo Até que teve uma hora ele vacilando no braço dele e aí eu entrei com uma chave, de que eu aprendi no Kung Fu, mas é muito simples, é, eu segurei com a minha mão, ele, ele teve uma hora que eu botei ele consegui botar ele de costa contra o chão, e segurei com a minha mão por cima do ombro, mais ou menos, mas ela, mais especificamente nessa junção do ombro, pelas costas, um pouquinho mais atrás, minha mão direita, espalmei nessa parte, empurrei contra o chão, e com a outra mão eu segurei... O, o mesmo braço dele, né, esse mesmo braço Segurei pelo pulso empurrando ele contra o chão ele tava de, de peito no chão, né é uma chave, cara, quando entra é muito difícil de sair talvez até tenha outro jeito de sair, mas ele não sabia e aí ele ficou se batendo, se batendo, se batendo Bicho, parecia um, um animal meu tio parecia um animal se batendo, cara. A chave tava 100% segura, cara. Ele não tinha como sair. Aí Ele começou a se bater, se bater, se bater. Bater a, a perna e o braço. Cara, parecia que eu tava segurando um cachorro com raiva. E ele se batendo só segurando na mãe. Eu, não, eu te juro que eu não fiz esforço, cara. Não fiz esforço. A chave foi tão perfeitamente aplicada que eu não fiz esforço nenhum. E aí eu fiquei segurando ele, ele se batendo, se batendo, se batendo Aí o cara, tipo, você vai cansar, não adianta Ele se bateu, se bateu, até que demora que realmente ele cansou de se bater E ficou rosnando Parecia um bicho Eu lembro dele babando assim contra o chão Com a cara contra o chão Babando assim Muita raiva, ele tava com muita raiva, muita raiva E aí ele se bateu, se bateu, se bateu, cansou Aí foi acalmando, foi acalmando, foi parando de se bater Acho que não teve mais força, uma hora não adianta Pode ter a raiva que for Uma hora tu cansa, tu cansa E eu fiquei segurando ele sozinho lá Quando vi que ele tava cansado eu olhei pro pessoal E aí, será que eu solto ele? Aí ninguém falou nada, acho que ele nem sabia o que fazer Aí eu fui soltando ele devagar Aí ele virou de frente pra mim, agoniado, mas eu vi que ele se cansado. Aí ele, meu sobrinho, tu me segurou, tu me segurou, não sei o que, por que tu me segurou? Aí eu, tio, a gente se segura aqui, a gente é família, estamos todo mundo junto, é assim mesmo, acontece, não sei o que. Aí ele foi acalmando, e foi acalmando, né, mas ficou puto. Ah, quando eu vi o olho dele tava feio Puta merda O olho dele tava feio Tava vermelho Eu Caralho O que aconteceu? E o olho dele ficou feio Feio, 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 feio O olho dele ó. Porque ele é velho Esse meu tio Eu acho que ele tem uns 60 anos já Tem uns 60 anos Esse meu tio Foda isso. essa técnica seguramente que, que eu apliquei fácil. Foi fácil. Tem mais dessa história, não sei se vale a pena falar. Vou só resumir. Aí beleza, aconteceu isso. Aí eu fui deixar esse meu tio em casa junto com a mulher dele. Ele tava com tanta raiva, ele só xingava a mulher dele. Xingava xingava, 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 chegava xingava. chegava minhas tias, dizia que era tudo puta, não sei o que, não sei o que. Pô, já vou chegar no posto de gasolina vou ter que parar de novo. E aí... Ah, tá foda hoje, hein? Hum, pois é. Ai, ah, de novo. Parei de novo, velho. Me desculpe, pessoal. Enfim, voltando rápido ao assunto. Deixei, fui deixar meu tio na... Na casa dele. Ele... Chegando a minha tia, que é a mulher dele. E aí ele falando as merdas, bem assim. A minha mulher nem corta meus unhos. Acredito ele que ele falava isso. Parece piada, né? Ele falava isso mesmo. Tá vendo essa mulher? Ela nem ligou pra mim, eu meu odeio, eu nem corto minhas unhas. Como é que eu tenho uma mulher que não corta as tuas unhas? Não sei o que, mulher não corta as unhas. As unhas do marido, O quer? Puta merda. Ah, eu lembro que eu sacanei ele na hora. Porra é essa, tio? Cortar a unha? Esse é toda da reclamação da tia? Tem que cortar a unha? Que vergonha tio, o senhor é velho, o é adulto Você não corta suas próprias unhas? Não, minha mulher tem tá que cortar minhas unhas, não sei o quê. Você é uma puta, não sei o quê, não sei o que, não sei o que Foda Me deixei ele lá, na verdade ele não ficou nem em casa ele ficou na casa do vizinho que tava tendo uma festa lá Ai, foi horrível E o olho dele ficou horrível, mano O olho dele, infeccionado, Ficou uma bola escrota Saiu pus daquela porra e eu não sei como ele machucou aquilo lá, mano Não sei, não sei, ninguém sabe direito A Gente, tem gente dizendo que foi um soco Mas eu não vi soco ali, cara Não vi ele se bateu em algum lugar A verdade foi essa Você velho também é horrível, né? Puta que pariu Qualquer coisinha, qualquer batidinha Fora do normal, tu se fode Pois é. O que eu queria comentar era sobre isso. Sobre... Cara... Sobre o Kung Fu. Como ele... Como... Ele torna esses momentos tão tranquilos, cara. Tão tranquilos. É... Eu vi o povo todo agitado. Meu Deus do céu. O pessoal... Não sabia o que fazer. O pessoal totalmente... Nervoso Com a situação e, e eu tava muito tranquilo, cara Muito tranquilo Eu já tive situações nas quais eu fiquei nervoso Mas nesse caso, principalmente Cara Eu sei o que fazer Eu sei a hora que eu vou, vou aplicar a técnica Eu sei a técnica que eu vou aplicar Se ele vier pra cima de mim, eu sei o que, é que eu vou fazer É tudo É como se fosse uh, um joguinho mesmo Tipo um Eu tava com esse exemplo na minha cabeça É um MOBA, tipo um Dota, um LOL que tu tem o teu personagem e aí tu, tu faz as habilidades, tu cria. Detalhe, que tipo assim, tu, tu começando a jogar agora, aí tu vai ler as habilidades, tu lê as habilidades, tu diz essa aqui, faz isso aqui, isso isso aqui, essa habilidade faz isso aqui, essa aqui, Você, quem não joga, é um joguinho que tu controla um personagem tu tem quatro habilidades. Cada habilidade tu pode usar em um momento na luta. Uma pode parar teu oponente, um outro é um golpe mais forte, cada habilidade tem, tem sua função. E aí, durante a, a luta, que são, são times de cinco jogadores, eles se enfrentam, tem horas que se enfrentam todo mundo junto. É um combate generalizado, assim, ó. E aí, o que acontece? Se tu não tem experiência, tu vai entrar, tu entra nesse combate e tu, tu não sabe o que fazer na hora. Tu até tenta usar uns golpes e tal, que tu leu ali que, como funciona, mas tu não tem domínio total daquela daquele personagem, daquele... Daquele herói que tu tá usando. Tu não sabe usar as habilidades da forma melhor possível, entendeu? Pra tu fazer isso, tem que treinar. Tem que jogar várias vezes e tal. Jogar várias vezes. treina o, as combinações de como tu pode usar as habilidades da melhor forma. Fazendo isso... Aí quando chega... E aí tem esse detalhe. Às vezes tu até treinou... Mas... Aplicou poucas vezes e tal. E aí chega na hora que tem a team fight que é essa batalha generalizada, 5 contra 5, corre uma explosão pra tudo que é lado e o cara te bate com uma lapada forte. E aí às vezes ele te dá um stun, que é quando ele te trava. Tem várias coisas que acontecem e tu fica. Se tu, se tu é meio novato, se tu não sabe muito o que fazer, tu fica meio. Ai caralho, ai caralho, ai caralho, vamos fazer, vamos pra cá, fica pra cá. Fica agoniado. E aí tu não usa o teu herói da melhor forma possível, porque tudo tem um tempo certo de clicar, de de, de andar pra frente, andar pra trás, bater, tudo, tudo tem um tempo certo, tudo tem um comando certo na hora, e, e cada habilidade tem a hora certa de tu usar. Não que tenha, ah, essa é a momento certo e, e pronto, não. Tu sabe que vai ter mais eficiência se tu usar de tal forma. Tu tem como estudar as melhores formas eficientes de, de usar a técnica do, do personagem. E isso é exatamente o que acontece na luta. Na luta real, na vida, entendeu? Quando tu vai brigar. Tu sabe o que, que faz teu braço, o que, que faz tua perna. Às vezes tu até treinou o golpe, só que na hora tu fica agoniado e tu não consegue aplicar. Ah, meu Deus. Ai, caralho, filha da puta me ligando já. Estou é. Enfim, é isso. Eu queria querendo, querendo continuar o meu raciocínio. Esse filho da puta me, me trava, mano. Porra, dá uma raiva. Perdeu o raciocínio é uma caralho que dá uma raiva. De puta que pariu. Enfim, o que eu tava falando é isso que são, é, é, Na luta é exatamente como num joguinho Tu aprende as habilidades Treina elas Mas tu tem que ter confiança De usar elas na hora certa também Durante a teamfight tipo, Durante o, o combate real Durante a tua partida ranqueada Quem tem de jogo sabe o que é Então tu treina as tuas habilidades Aprende a fazer E... Na hora da, da do vamos ver Você tem que aplicar ela da forma correta Tem que ter a segurança, uma calma Uma tranquilidade para saber, ah, eu vou aplicar isso aqui Pronto, acabou E quando tu tem experiência e treino Tu consegue fazer tudo que tu treinou Entendeu? Tudo a habilidade que tu treinou, tu consegue pô, dar Do jeito certo, na hora certa, igual no jogo Se tu não fizer isso, se tu não treinar Vai ser também igual o jogo. Tu vai ficar nervoso. Não é nem nervoso de ah. Porque é só, porque é só um jogo, né? Mas não vai fazer as coisas no melhor, no, no melhor momento. Por isso que a arte marcial é um negócio tão foda. Foi isso que eu fiz com, quando eu tava com meu tio. Todo mundo. Todo mundo agoniado Ai, ah, meu Deus, ele vai bater em alguém, não sei, o que, não sei o que. E eu tava super calmo, super calmo mesmo, assim. Primeiro porque eu via como ele tava no estado dele. Ele tava bêbado, então... Ele não ia aguentar levar muita porrada. Apesar de ele ser fortinho, né? Esse meu tio é forte. E é... Pião, pião mesmo de indústria. Todo duro. Ele... Ele tava muito agitado. E ele não sabe o que, que eu treino de verdade. Ele não sabe. O pessoal de lá não sabe. Ele não sabe que eu, eu luto com o for há 10 anos já. Então, quando eu segurei... Quando, quando eu vi o negócio, cara, parece que foi... É engraçado isso também. No momento não é uma coisa tão pensada quanto eu achei que seria, entendeu? Eu achei que seria tipo assim.. Hum, ele está vacilando com esse braço pra cá. Eu sei aquela técnica de lá, então eu vou aplicar aquela técnica de lá. E não é bem assim não. Eu acho que foi mais um negócio tipo.. É, eu tenho que segurar ele. E segurei <risos> Foi isso, entendeu? O que eu quero fazer? Eu quero segurar ele Segurei Pode até ter passado inconscientemente por essa fase de Eu vou usar essa técnica aqui. Pode até ter passado inconscientemente Mas foi uma coisa tão inconsciente e tão rápida que eu não senti Eu sabia onde pegar nele já Vou pegar nessa junção e pegar no braço dele ou segurei ele Totalmente Simples e fácil Ai, ai, ai Pois é, meus amigos Por hoje é só Era só isso que eu queria conversar Beijos Tchau